0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier mal wieder ein neues Video vom Finanzdesee. Wie ihr seht, ich bin nicht alleine. Anton ist noch mit dabei vom Einkommensinvestoren-Podcast. Und wir beide wollen heute mal das ganze weite Feld der unkorrelierten Einkommensströme äh, ja, beackern. Anton, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir diese Sache auf die Beine zu stellen. Herzlich willkommen und vielleicht äh, ja, für alle Leute, die dich noch nicht so kennen, obwohl du ja eigentlich auch schon sehr Populär bist mit deinen zahlreichen Projekten. Ein paar Worte zu dir.
1: Ja, moin Albert. Freut mich sehr, dass wir heute mal es geschafft haben, hm. miteinander zu sprechen. Wir beackern ja beide aus unterschiedlichen Perspektiven das Thema unkorrelierte Anlagen. Von daher haben wir, denke ich, auch für den jeweils anderen ein ganz gutes äh, Verständnis. Kurze Worte zu mir, ich will es nicht übertreiben, ich bin in Dresden aufgewachsen, wohne aktuell in Magdeburg, als Investor bin ich einkommensorientiert, aufgestellt, also bei mir stehen die Barerträge klar im Fokus. Und ähm, rund um diese Investorentätigkeit sind über die Jahre auch verschiedene Projekte gewachsen. Sei es mein eigener YouTube-Kanal, wie Dividende, der Einkommensinvestoren-Podcast mit dem Luis. Mit dem hattet ihr auch schon das eine oder andere mhm. Gastgespräch beim, genau. beim Finanzvisier Rockt. Äh, Luis Patzers, mit dem mache ich den Einkommensinvestoren-Podcast. Ähm, gemeinsam mit ihm habe ich auch zu einer der ausschüttungsstarken, äh, ja, zu einer dieser Titelarten habe ich auch ähm, ein Buch verfasst, Closed End Funds Verstehen und Bewerten und ähm, ich denke, das reicht erstmal zu mir als kurzer Abriss. Ich würde dir tatsächlich mal, Albert, direkt den Ball wieder zurückspielen wollen, denn du hast ja durchaus über die letzten Jahre eine, eine gewisse Entwicklung äh, gemacht, die ich ja auch selbst als, als treuer Hörer äh, mitverfolgt habe. Ich glaube, diese Entwicklung, die konnte nicht jeder nachvollziehen. Ich kann sie aufgrund der meiner eigenen Strategie und der Zusammenarbeit mit anderen Anlegern, die auch schon ein bisschen weiter sind in der Investorenkarriere, ich kann die nachvollziehen. Aber vielleicht magst du diese Entwicklung vom Einzelaktieninvestor über Standard-ETF-Portfolio bis hin zum Unkorrelierten Ergänzungsdepot ähm, nochmal ein bisschen konkretisieren ähm, und jetzt interessierst du dich ja sogar für unkorrelierte Einkommensströme, Einkommensvehikel. Ähm, gib uns da gerne nochmal einen kleinen Abriss, ähm, um die Zuschauer dann nochmal abzu abzuholen.
0: Ja, also angefangen hat es ja vom Vierteljahrhundert, ganz klassisch, die Börse eben als Handelsplatz, also wird gehandelt, also wird mit Einzelaktien gehandelt. Das ist halt das, was man kennt. Auch schon mit System. Damals hieß das äh, Dogs of the Dow, also die Hunde des Dow Jones sozusagen, also die, die immer zurücklagen und die dann eben angeblich wieder Regression zum Mittelwert steigen und so. Das haben wir alles gemacht, war eine ganze Menge Aufwand, war alles nicht so wirklich erfolgreich. Dann habe ich halt äh, 2008 äh, dieses Thema ETF kennengelernt, natürlich auch durch, durch Gerd Komma. Das war ja damals ein vollkommen abstruse. Vorstellung, Man könne einfach den gesamten Markt kaufen und dann durch nichts tun die Masse der Investoren schlagen. ja? Also das ist ja wirklich total äh, kontraintuitiv. Jetzt tun ja alle so, als wäre das vollkommen selbstverständlich und jeder hätte das schon gewusst. Damals war das eben nicht so. Dann haben wir also schlicht und ergreifend uns ähm, darauf umgestellt, haben dann wirklich ein komplettes, breit diversifiziertes ETF-Portfolio gehabt, das ja auch wunderbar lief. Allerdings, und das ist einfach ja auch ganz klar, das hat ja auch nichts mit ETFs zu tun, sondern grundsätzlich, wenn du an der Börse bist und äh, eben in Aktien investierst, die Aktie schwankt halt, der ETF schwankt eben auch und du hast halt immer wieder mal diese äh, brutalen Schwankungen und äh, vor einigen Jahren ja, haben wir dann halt einfach auch mal weiter uns entwickelt, haben uns halt überlegt und haben dann auch festgestellt, dass es dann noch was anderes geben müsste und es wird dir ja immer so gesagt von wegen Crashphase, ganz schrecklich und wir haben einfach halt gesagt, na es sollte eigentlich sich so aufgestellt werden an der Börse, dass es eben keine Crashphasen gibt und keine guten Phasen, sondern, ähm, wie meine Mutter immer sagte, dass es halt schlicht und ergreifend ja, äh, keine schlechte Kleidung gibt, sondern nur, dass äh, keine, kein schlechtes Wetter gibt, kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur die falsche Kleidung und so haben wir uns dann halt weitere Börsenkleidung eben äh, besuch, besucht, sind da halt dann auf dieses ganze Thema trendvoll gekommen, was ja okay auf dem deutschen Markt für den deutschen Privatanleger noch sehr neu war und ist, was aber letztendlich ja von den Institutionellen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten genutzt wird. Ähm, kommen wir später auch noch sicherlich drauf. Ja, bis hin dann eben, schlicht und ergreifend auch zu dem Thema halt, stellt man ja auch fest, ähm, Thema Cashflow letztendlich, Rentenbescheide, ähm, dass eben dieses ganze äh, äh, Thema wunderbar äh, natürlich zu machen ist mit dem ACWI, der halt aber nichts ausschüttet, wo man dann immer verkaufen muss. Und ja, ich weiß Rechnet einem auch jeder vor und ist ja auch so dieses Thema, dass eben wenn man die Dividende hat und die Aktie behält, dass das genau das gleiche ist, wie wenn man beim Tesorierer einfach Anteile verkauft. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich ja auch immer predige als Ingenieur. Excel ist halt nicht alles. Es kommt halt immer darauf an, dass man sich wohlfühlt. Und da hat man dann oft diese große Diskussion zwischen den Leuten, die halt einfach rein Excel getrieben sagen, ja, wieso, es ist aber vollkommen wurscht, was du machst und denen, die sagen, nein, aber für mich fühlt sich das andere halt besser an. Und dann muss ich halt mittlerweile auch sagen, würde ich immer dem, aber es fühlt sich doch besser an, den vorzugeben, ja, wenn das mit vertretbaren äh, Opportunitätskosten äh, verbunden ist. Und ähm, was man auch immer wieder mitkriegt und was ich auch selber sehe, ist, es ist ja auch schön, wenn es in der Kasse ist. Klingelt, so ein Thesaurierer ist ja halt eine sehr abstrakte und dröge Geschichte.
1: Jetzt hast du schon ganz viele spannende <lacht> Punkte angesprochen, viel Gesprächsstoff genau. geliefert. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich nochmal einen mhm. Schritt zurückgehen, ähm, weil ich das ja damals auch beobachtet habe. Ne? Äh, mhm. Du hast angefangen äh, über, über solche neuen Investitionsformen zu sprechen mhm. und ähm, das wurde ja von vielen ja, so aufgefasst, wie als hätte man einem Tesla-Aktionär gesagt, dass Tesla nicht gut ist, also da ging es dann schon, es hat schon fast religiöse Ausmaße angenommen, die Diskussionskultur da ähm, und äh, das finde ich, da, da wollte ich ganz gerne nochmal einhaken bei dem Punkt, hm? dass, ich meine, du bist sowieso von dem Thema überzeugt, ähm, ich, also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Trendfolgefonds. Hm? Äh, ich, also ich, ich, kann mir was darunter vorstellen, äh, aber ich habe mich weder mit mhm. Trendfolgefonds noch mit äh, Long Volatility Fonds befasst. Das muss ich ganz klar dazu sagen, weil es einfach nicht mit meinem einkommensorientierten Fokus passt, einfach nicht so hundertprozentig in mein Raster. Falls da doch was gibt, können wir ja vielleicht doch nochmal äh, das Ganze aufgreifen. Nee, nee, nee.
0: Vom Prinzip her gibt es da nichts. Die schütten kein Einkommen aus. Die sind ja an den Zukunftsmärkten da, an den
1: Futuresmärkten halt oder Optionsmärkten drin. Da wird nichts ausgeschüttet. Deswegen. Äh, von daher habe ich mich da nie äh, intensiver mit befasst. Ähm, ich wollte aber ganz gerne nochmal ähm, die Hand übers unkorrelierte investieren halten, weil das tatsächlich kein das ist kein Widerspruch zum, zum ETF. Äh, zum passiven ETF-Weltportfolio, was auch immer das passive Investieren ist, aber es ist alles andere als ein Widerspruch, sondern ich halte das unkorrelierte Investieren, ähm, unabhängig davon, welche Instrumente man dafür nutzt, ne? ob das jetzt Long-Volatility-Fonds sind oder ob das eher auf der einkommensorientierten Seite Vehikel sind, ähm, Instrumenten unabhängig halte ich das unkorrelierte Investieren für den logischen nächsten Schritt, wenn man etwas weiter ist in der eigenen Investorenkarriere, im eigenen Vermögensstand und ich meine, das klar, das versteht jemand, der seine 100 Euro in den MSCI ACBI jeden Monat schickt. das versteht der nicht. Da geht es nur darum, dass es einfach und schlank ist und einen hohen Renditeerwartungswert hat. Ne? Es kommen aber ganz andere Fragen, äh, es stellen sich ganz andere Fragen, wenn es darum geht, äh, hohe Volumina zu investieren, je nachdem, was das individuell ist, ne? aber bei hohen Volumina stellen sich psychologisch andere Fragen. Und wenn man in die Verrentungsphase kommt, in die Gebrauchsphase des Vermögens, ne? das kann auch deutlich vor dem regulären Renteneintrittsalter sein, dann stellen sich auch nochmal ganz andere Fragen. Ähm, ich, meine, ich als Einkommensinvestor, ich brauche das Unkorrelierte bei den Einkommensströmen, damit im Krisenfall die Cashflows nicht abbrechen. Und du brauchst deinen, du brauchst auch, also du jetzt mal, ähm, oder der allgemein, der, der Verrentungsansatz, der über Anteilsverkäufe arbeitet, der braucht auch die kurstechnische Unkorreliertheit, weil er dann eben nicht mit, mit 60, 70 Prozent minus irgendwelche ACBI-Anteile verkaufen will, um seine monatlichen Rechnungen ähm, zu, zu bezahlen. Also. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist meiner Meinung nach einfach der nächste logische Schritt, auf der Investorenkarriere sich mit unkorrelierten Anlageklassen zu beschäftigen, welche man dann konkret nutzt. Das sollte natürlich individuell abgewogen werden. Auf jeden Fall nochmal Thema unkorreliert halt halt. Das hatten wir
0: auch schon eben besprochen. Ähm, da gibt es ja verschiedene Maß, äh, ja, Maßzahlen und Koordinatensysteme. Ich habe ja immer diese klassischen äh, äh, ja, pearson ähm, Korrelationskoeffizienten, eben dieses Thema, wenn der komplette, ne, der von minus 1 bis plus 1 läuft, minus 1 ist halt perfekt unkorreliert, wenn das eine steigt, fällt das andere und zwar immer. Und perfekt korreliert ist halt, wenn das eine steigt, dann steigt das andere auch immer. Ja? Und 0 bedeutet ja letztendlich unkorreliert. Null bedeutet, wenn Anlageklasse A steigt im Pus, dann kann Anlageklasse B entweder steigen oder fallen. Oder gleich bleiben. Das weiß man nicht. So, und was natürlich immer der Wunsch ist, ist irgendwie so zwischen Plus und Minus 0,5 rum zu geistern, um halt da halt einfach dieses Thema zu haben, dass man, wenn das eine fällt, dann immer noch eine Chance hat, dass das andere eben steigt. Ja? Weil perfekte Antikorreliertheit, die gibt es ähm, sowieso nicht. Also es wird immer äh, äh, darauf gestrebt, also bei mir zumindest Sachen zu haben, ja, wo man halt einfach strukturell eben hoffen kann, dass eben... Und das ist das Entscheidende, diese nutzlosen Korrelationskoeffizienten, ja, die, die verändern sich ja auch gerne mal. Das ist ja nicht statisch, das Ding. ja. Also wenn du jetzt mal dir die verschiedenen ähm, Aktien-ETFs anguckst, also der eine auf den Standard Poor's und der zweite nur auf den Stocks 500 und der dritte nur irgendwie Emerging Markets, dann hast du ja praktisch den US-amerikanischen Markt, europäischen Markt und die Schwellenländer. Und dann kannst du halt in guten Zeiten da dolle Korrelationskoeffizienten ausrechnen, aber die sind ja alle nichts wert. Weil wenn es dann irgendwie mal kracht, dann sausen die alle auf eins und dann flitzen die nämlich alle gemeinsam äh, nach unten. Das heißt, das Entscheidende für mich ist ja immer zu fragen, und wie sieht es aus, wenn es rund geht, wenn es schlecht geht, wenn es Krise gibt, was hält sich dann eben noch? Und da, und das war eben der Weg, auf den du ja vorher nochmal zurückgekommen bist, der Weg, der mich dann einfach in die Ecke Trendfolge beziehungsweise Long Volatility geführt hat und solche Überlegungen haben ja Louis und dich dann eben in die Ecke geführt, die verschiedensten Einkommensströme zu haben. Wir hatten ja darüber gesprochen, kommt ja auch noch später, also wenn ich mir halt angucke, eben irgendwas aus Singapur zu nehmen, irgendwas ähm, aus Australien zu nehmen, irgendwas, was ähm, letztendlich ähm, ja rechte äh, äh, wie nennt man das da, Lizenzen vergibt, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Rohstoffe, ähm, auf der dritten Seite irgendwelche Geschichten hier mit den Musikrechten. Ja, also ähm, habe ich erst letztens wieder äh, äh, ganz interessante Analyse, Thema Spotify gehört, ja, dass diese alten Kataloge immer wichtiger werden, weil irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, im, im, im ganzen Funk und Fernsehen und, und, und Video und, und, und äh, wie nennt man das, ähm, hier so auch so im, im, so im so Streaming und aber auch im, im, im Werbebereich, wo dann... Äh, Musik gebraucht wird, ja, da werden oft viele alte Sachen aus den Katalogen halt ähm, genommen. Und das sind ja solche Geschichten, wo man, wo, wo, ne, wir sagen immer, essen, trinken und streamen müssen die Leute immer. Also äh, ist man da schon ein bisschen äh, unabhängiger halt einfach. Also das ist einfach so dieses Thema, dass man ähm, sich da ganz äh, breit aufstellt. Und was wir auch immer sehen, ist ja, dass Unkorreliertheit wird ja auch so unterschätzt, weil das ist ja so wieder so ein Zeug, was du nur brauchst, wenn es schlecht läuft, ja. Und solange es gut läuft, dann gucken alle nur auf die Rendite und wenn es schlecht läuft, dann ist es aber zu spät, weil wie der Costo ja schon sagte, Herr Costolani, der, der alte Börsenrecker, wer die Aktien nicht hat, wenn sie fällt, der hat sie auch nicht, wenn sie, wenn sie steigt. Und so mein Hauptargument immer, oder der, der Hauptkritikpunkt, der dann daran kommt, ist immer, wenn du halt unkorrelierte Anlagenklassen hast, ich weiß nicht, wie du das jetzt bei dir im Depot siehst, aber... Du hast ja bei unkorrelierten lassen immer was im Depot,
1: was gerade nicht läuft. Das ist ja das Besondere und das ergänzt sich auch immer wieder und das muss man auch immer wieder ergänzen, wenn man über unkorrelierte alternative Investments spricht. Unkorreliert heißt halt auch, wenn der Rest super läuft, kann das unkorrelierte Investments jahrelang dahin siechen. Und dann kommen natürlich die Fragen, <lacht> braucht man das überhaupt noch? Das, läuft, das liefert doch nur schlechte Ergebnisse. Ja, Schon. wozu brauchen wir Erdgasspeicher? Ne? Läuft <lacht>
0: doch jahrelang gut und dann läuft es nicht. Das ist genau dieselbe, dieselbe Denke.
1: Ja, so also mal, mal als Beispiel Schiffsinvestments. Ne? Schiffsmarkt, jahrelang ausgebombt, zehn Jahre lang ausgebombt, hatte aber in der Finanzkrise durchaus Stärke bewiesen, der, Finan äh, der, der Schiffssektor. Erst danach lief es dann so richtig schlecht äh, in den Folgejahren, als dann dieser Schweinezyklus so richtig seine Negativseite gezeigt hat. Ähm, mhm. Und auch wieder über den Shutdown-Crash, der Schiffsmarkt war wieder erstaunlich äh, resilient, weil eben strukturell unkorreliert. Ne? Und die Jahre davor, die ganze Zeit, ich habe hab die Kommentare noch in den Ohren, Schiffe braucht doch kein Mensch, läuft doch schlecht. Ich habe es von, von 2019 noch in, in, im Ohr, ich hatte einen, äh, ich meine den hast du auch selbst im Depot, Blackwalk World Mining Trust. Ähm, 2019 hatte ich den das erste Mal besprochen. Was hört man da für Kommentare? Lief doch jetzt zehn Jahre schlecht. Seitdem hat er sich im Wert verdoppelt und die Dividenden auch verdoppelt, weil es eben eine eigene Zyklik hat. Das, ist, das, ist eben, das sind eben Beispiele für unkorrelierte Investments. Und unkorreliert heißt halt auch, wenn du solche Sachen hast, da läuft immer irgendwas schlecht. Vorteil, wenn es mal in der Weltkonjunktur Schlecht läuft, müssen die nicht zwangsläufig auch schlecht laufen. Ähm, genau. und, und da sind wir eigentlich auch schon, vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen differenziert, ein bisschen differenzieren, das Thema Korrelation, äh, Korrelationskoeffizient, mhm. ähm, aus welcher Sichtweise man das Ganze überhaupt betrachten kann. Ne? Es gibt ja diese, diese ja, oberflächliche oder finanzwissenschaftliche äh, Betrachtungsweise, die aus Sicht der Kurse die ist äh, psychologisch sehr relevant und die ist, wenn man über Anteilsverkäufe nachdenkt, sehr, sehr relevant. Ähm, für mich persönlich ist es aber gar nicht die, die absolut entscheidende. Ne? Mhm. Also wenn ich, wenn ich persönlich an unkurrierte Investments denke, mir solche in den Bestand zu legen, schaue ich weniger aufs, auf die Kurse. Klar, die können da einen glättenden Effekt haben, aber das ist gar nicht bei mir das Hauptkriterium, um sie aufzunehmen, sondern ich schaue da eher auf die innere Rentabilität. Also man könnte sagen, wie sehr korreliert die Gewinnentwicklung dieser Anlageklasse mit der Gewinnentwicklung am breiten Aktienmarkt ähm, mhm. innerhalb der Unternehmen, nicht aus Sicht der Aktienkurse. Ja. Ähm, innere Rentabilität ist für mich da ganz wichtig, dass die strukturell unkorreliert ist und davon abgeleitet sind dann natürlich dann auch die ausgeschütteten Cashflows. Unkorreliert. also wenn beispielsweise ähm, Daxon Water Limited, äh, australischer Wasserrechtefonds, wenn der ein unkorreliertes inneres Ertragsprofil hat, dann kann der auch unkurreliert Ausschütt Ausschüttungen leisten. Der Kurs, der ist so eine, so eine Sache für sich. Ne? Kurs, der, die wäre dann äh, relevant, die Kursentwicklung, wenn man Ambitionen hätte, den Titel zu verkaufen. Habe ich nicht, mhm. aber das ist eben dann die Frage, aus welch, welcher Sichtweise äh, nimmt man ein? Ähm, gibt verschiedene Anlageziele. Je mehr man, je mehr man an Anteilsverkäufe denkt, desto wichtiger ist die kurstechnische Unkorreliertheit. Ähm, und je, kommt ja auch noch die Psychologie dazu, ne? und je weniger man es aushält, wenn es Depot stark fällt, desto wichtiger ist dann auch kurstechnische Unkorreliertheit. Ich meine, im Shutdown-Crash, ich war value-lastig aufgestellt mit mit roundabout 40% Minus. Ich bin da äh, schon ein <lacht> bisschen abgehärtet. Klar, es geht immer schlimmer. Es war ja eine schöne, ja schöne V-Erholung. Aber ähm, gerade, wer recht frisch an der Börse ist und gleich mit viel Volumen, da ist kurstechnische Unkorreliertheit äh, auch psychologisch sehr relevant.
0: Ja, genau. Also wie du schon gerade gesagt hast, diese kurstechnische Geschichte, die ist halt schon sehr wichtig, weil die halt für viele... Leute entscheidend ist und wenn du sagst minus 40 Prozent, das muss man wirklich erstmal aushalten und wenn du da halt irgendwas hast und da komme ich ja wieder zurück auf das, was du gesagt hast, dieses strukturell unkorrelierte, also diese Long Volatility Fonds, die halt genau dann richtig aufblühen, wenn es halt hoch hergeht in der Börse, beziehungsweise die Trendfolger, die den unglaublichen Vorteil haben, dass sie ja jedem Trend folgen, also nach oben und nach unten. Das ist denn ja also ähm, gerade egal. Die drehen sich dann einfach um und äh, marschieren dann eben in die andere Richtung. Weil das ist mir halt auch sehr wichtig, bei dieser ganzen Unkorreliertheit, kein Markttiming ja, und ähm, auch ähm, keine Vorhersage, keine Glaskugelgeschichte, sondern das muss halt irgendwie agnostisch funktionieren mit Buy and Hold und vor allem muss es halt Gründe geben, ja, die sich in der Verhaltenspsychologie wie bei den Trendfolgern oder Long-Volatility-Fonds begründen, also schlicht und ergreifend eben in dem, was Kahnemann und Tversky ja herausgefunden haben, also einfach diese Finanzökonomie, diese, diese, äh, Finanzökonomie, diese Verhaltensforschung halt im Finanzbereich, beziehungsweise, wie du es halt einfach sagst, ja, es sind eben dann äh, Geschäftsmodelle, die, unabhängig sind von oder diese andere Geschichte, die du ja auch hast, wo es eben darum geht, dass zum Beispiel ja auch Immobilien langfristig ähm, äh, vermietet äh, werden, ähm, wo, wo man dann einfach staatliche Zahlungen äh, äh, bekommt, ist da dieser eine britische Fonds, Namen habe ich vergessen. Simper, Aber das sind ja
1: Social all... Housing.
0: Ja genau so, wenn halt das ganze Thema Social Housing, wenn das halt einfach mit dem Staat besprochen ist und du den Staat halt als ähm, Mieter drin hast, ja dann ja, dann hast du halt andere, klar, du hast natürlich dann, wenn das Social-Housing-Programm gestrichen wird, du hast natürlich, ist ja nicht so, dass da keine Risiken jetzt drin wären, ja, aber es sind halt eben andere Risiken, die sich zu anderen Zeiten hoffentlich manifestieren, als natürlich kann man sagen, wenn, wenn, wenn große Wirtschaftskrise ist, da wird vielleicht Social-Housing auch eingestellt, aber ähm, das Thema Wasser ist ja eher vom Wetter abhängig, ja, oder das ganze Thema äh, Mine, gut, ist auch von der Weltwirtschaft abhängig, aber auch wieder mit, mit Verzögerungen und all solchen Geschichten. Also ich finde das schon äh, 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 wichtig, da ja breit diversifiziert, also das war vielleicht auch nochmal das Thema. Ich bin absolut pro, Ja, also wenn jemand sagt, ich habe auf nichts Lust, ja, dann würde ich ihn auf Knien trotzdem bitten, sich einfach äh, einen Sparplan auf einen breit diversifizierten ETF, ja, MSCA, CWI oder World zu machen, Ja, dann ist man nämlich schon ganz schön weit weg vom Thema reines Sparbuch. Man ist vielleicht noch nicht im abnehmenden Grenzen nutzen, aber man hat schon einen großen Weg getan. Und wenn man sagt, zu mehr habe ich einfach keine Lust, dann soll es halt ähm, so sein. Aber es ist nicht ähm, ja der Heilige gerade das Endziel, äh, nachher auf einem Berg von ETF-Sparplänen zu sitzen. Weil eine Sache, da bist du ja auch hier vielleicht noch besser aufgestellt als ich. Thema Steuern. Bloß wenn du halt ähm, über lange Jahre dann angespart hast und ganz massiv in eine Richtung gegangen bist, dann wird ja aber auch schwierig sich da rauszueisen. Also dann zu sagen, ich habe von 30 bis 60 ja, zum Beispiel, also wenn alles gut ging, toll ETF, alles angespart und jetzt ist mir das alles zu heiß. Und Jetzt möchte ich halt sagen wir mal 30 Prozent verkaufen und in Anleihen umschichten. Das wird ja dann immer so gesagt. Ja, wenn ich alt bin, dann schichte ich um. Naja, dann hast du aber immerhin noch ähm, und ich hoffe, dass es richtig teuer wird, weil dann ist es gut gelaufen. Ja? Also wenn du 30 Jahre lang gut gelaufenen ETF verkaufst, ähm, Kurse sind schön hoch, dann wird ja eine Steuerbelastung fälliger, die jenseits von, von gut und böse ist. Dann kannst du ja fast schon sagen, ja, der Einstandskurs ist ein Rundungsfehler und dann musst du mehr oder minder ähm, den gesamten Kurs gewinnen, der den überwiegenden Anteil eben darstellt, dann aktuell mit 25 Prozent Versteuern, weil wir reden ja auch von Summen, ja, wo diese 1.000 Euro äh, jährlicher Freibetrag einfach nur noch ein, ein Rundungsfehler Peanuts sind. ja. Und äh, von daher bin ich halt der Meinung, dass man das, so wie du das ja auch machst, schon in jungen Jahren so Stück für Stück eben äh, auf verschiedene Füße stellen muss, damit man dann eben zum Schluss nicht äh, den großen steuerschädlichen Rutsch macht. Wie siehst du das?
1: Also bei mir würde ich tatsächlich sogar mal selbstkritisch sagen, ähm, dass es vielleicht nicht... Absolut, also, also rein, rein aus, aus Sicht der äh, ja, finanziellen Logik, sollte man sich natürlich in den ersten Jahren des Lebens, also in den ersten Karrierejahren in, nach dem Studium, sollte man sich natürlich erstmal tendenziell mit dem Geldverdienen beschäftigen, ähm, ne, maximal viel Geld verdienen. Das passt bei mir zum Glück ganz gut mit meinem Investorendasein zusammen. Das hat sich ja aus der, Investoren, aus der Investorentätigkeit entwickelt die Selbstständigkeit bei mir, dass Anleger beispielsweise auf mich zukamen ähm, und äh, Interesse geäußert äh, hatten, wie man denn sowas beispielhaft, exemplarisch strukturiert, ne? ich betreibe keine Anlageberatung, aber sagen, wie ich selber machen würde, darf man ja, ähm, hat sich ja daraus entwickelt, aber ganz, ganz selbstkritisch, äh, wenn man jetzt nicht so wie ich, wenn man da jetzt nicht so reingewachsen ist, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mit, ja, mit Anfang 20 damit beginnen. Ich würde aber auch nicht erst mit äh, 60 damit anfangen, weil das ist ja auch so ein, ist ja auch so ein Irrglaube. Ich mache äh, 40 Jahre lang meinen, meinen äh, ETF-Sparplan und dann höre ich zumindest in meiner Community häufig, das gibt es wahrscheinlich in verschiedenen Ausprägungen, dann mache ich Anleihen, dann schichte ich in Dividendenaktien um. Ich höre oft in der Community äh, oder bei eher Kritikern der Community ähm, ich mache jetzt noch 30 Jahre meinen ETF-Sparplan und danach baue ich mir so ein Einkommensportfolio auf. Ja, den will ich sehen, der dann mit diesen Summen, die dann im Raum stehen, da stehen, stell mal 500.000, 800.000, 2 Millionen, 3 Millionen im Raum, der dann damit souverän beginnt, sich ein Weltportfolio aus Einkommensvehikeln oder aus Volatility-Fonds oder aus Trendfolgefonds aufzubauen. Ähm, mit solchen Summen, wenn man es nicht gelernt hat, damit umzugehen, damit geht man nicht souverän um. Ähm, 1% von einer Million ist halt nicht 1% wie bei einem 10.000 Euro Depot, das ist irrelevant bei einem 10.000 Euro Depot, 1% so hart wie es ist, aber äh, ab bestimmten Summen rechnet man sich die Prozente halt in Euro um. Das sind dann halt 10.000 Euro, die in diesen Mini-Titel fließen. Das Tut weh, wenn es weg wäre. Ne? Da kommt ganz viel Psychologie rein, sobald wir von hohen Summen reden. Und deswegen, ähm, auch wenn man sagt, ich will später mal ein Einkommensportfolio oder ich will später mal so ein unkorreliertes Portfolio mit Alpha-Fonds äh, aufbauen, lieber mal ein bisschen eher anfangen, weil dann hat man es noch mit kleinerem Geld geübt. Ähm, andersrum den Fall, dass man kurz vor Renteneintritt begonnen hat und das lief alles glatt, den habe ich noch nie gehört. <lacht> ich weiß nicht, wie es da bei dir ist.
0: Nein, niemand niemand ist so abgebrüht, Netto-Jahresgehälter einfach mal so durch die Gegend zu jonglieren. Ja, also ähm, ich denke mit Blick auf die Uhr auch jetzt nochmal ein kurzes Fazit von uns beiden und dann, ja, sollten wir einfach schlicht und ergreifend, du hast ja eine ganze Menge interessante Asset-Klassen mitgebracht. Wir haben einen Vorschlag, dass wir halt in loser Folge dann uns nochmal hier eben zusammensetzen und konkret Anlageklassen besprechen und dann zum Schluss bauen wir aus diesen ganzen Sachen mal jeweils ein Musterdepot und stellen das einfach kurz vor, damit die Leute einfach mal sehen, wie das eben im Zusammenspiel ist. Gerade ja auch von dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass man ja immer was im Depot hat, was eben nicht läuft. Also dass man mal ganz klar sieht, warum man das gewählt hat, was aktuell eben nicht läuft.
1: Ja, da ist auf jeden Fall einiges in der Pipeline. Wir können auch gerne hm. nochmal die, die, die Trendfolgefonds und die Long Volatility Fonds auf jeden Fall mal, mal separat gerne aufgreifen. Da kann ich bestimmt auch noch einiges äh, dazu dazulernen, ein bisschen in die, in die Mechanik, in den... In den hm. äh, ja, in den Arbeitsraum dahinter hineinschauen. Ähm, ansonsten aus Sicht der unkorrelierten Einkommensströme ähm, ja, gibt es da einige zu nennen und zu besprechen. Royalties, also umsatzabhängige Investments, Fixed-Income-Anlagen, alles, was in irgendeiner Form äh, Coupons erhält, ähm, Option-Strategie-Vehikel also die eigentlich so ein bisschen was in die Richtung Long Volatility Vehicle, weil ähm, da wird letzten Endes auch aus Volatilität Cashflow generiert und je höher die Volatilität, desto höher tendenziell auch der erzielbare Cashflow. Ähm, so was gibt es auch nochmal als Arbitrage Variante, also vorähnliche Vehicle, die äh, auch aus Volatilität Cashflow äh, generieren, beispielsweise in dem ähm, Preisdifferenzen an verschiedenen Börsen systematisch ausgenutzt werden. Das ist eine marktneutrale Strategie und je volatiler die Märkte, desto höher sind im Schnitt diese, diese Preisdifferenzen an verschiedenen Börsen. Heißt, in solchen turbulenten Marktphasen können solche Vehikel sehr viel Cashflow generieren, haben eine, dadurch eine strukturelle unkuguliertheit und nicht selten folgen dann auch Sonderdividenden in Jahren wie dem Shutdown-Crash. Ähm, ansonsten, äh, du hattest das mit, mit Immobilien angesprochen, Leasing äh, Leasingfonds, ja. ähm, Leasingfonds jeder Couleur, das gibt es im Bereich Immobilien, gibt es im Bereich der Schiffe. Ähm, also da haben wir einiges, äh, wo wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ansonsten, Albert, ich denke, das war es soweit mit dem ersten Einführungsbeitrag. Und dann äh, bedanke ich mich für die Möglichkeit, hier mit dir das Thema nochmal zu beackern.
0: Genau, also mein
1: persönliches Fazit
0: wäre jetzt nochmal, da vielleicht, ob du dem zustimmst oder nicht, ist ähm, die Hauptschwierigkeit bei dieser unkorrelierten Anlegerei ist, dass man sich halt immer auf neue Koordinatensysteme einstellen muss, dass man da so nicht dogmatisch sein kann und äh, da eine Menge Flexibilität beweisen muss und eben auch dieses dicke Fell dass man halt immer was im Depot hat, was nicht läuft. Also man muss sich wirklich dazu zwingen, auf Depotebene das ganze Team zu betrachten und nicht die Einzelspieler. Das ist das, was ich in der Praxis festgestellt habe, was den meisten Menschen da am schwersten fällt. Und eben diese Vorstellung, also wie es dann in den schlechten Zeiten ist, eben dass man sich das vorstellen kann und in den guten Zeiten deshalb eben bereit ist, eben diesen breiten Strauß an
1: Anlageklassen aufzunehmen würde ich komplett unterschreiben, Albert. Das ist äh, vermutlich eine der größten Schwierigkeiten und ja, die meisten Privatanleger, aber ich würde auch mal sagen, die meisten institutionellen Anleger sind ja bewusst oder unterbewusst Performance Tracer. Also es hält ja fast niemand aus, etwas zu kaufen, was seit zehn Jahren fällt oder stagniert. Das ist psychologisch unangenehm, ist aber aus Sicht der Unkorreliertheit wichtig, dass man solche Krücken genau. erwirbt, weil die können Stärke zeigen äh, zeigen oder zumindest relative Stärke zeigen in, in, in allgemeinen äh, konjunkturellen Schwächephasen. Also das unterschreibe ich komplett und ich denke, mit diesen Beiträgen leisten wir da auch nochmal einen Beitrag.
0: Genau, und da komme ich noch jetzt, die finden kein Ende. Also, und da muss ich einfach sagen, da sind du und ich als Privatanleger, beziehungsweise alle ihr, die hier zuhört, als Privatanleger total privilegiert, weil für euch ist es nur... Emotional schwierig, aber ihr könnt euch das schön trinken, aber für euch ist es kein Karriererisiko. Kein institutioneller Anleger kann doch sowas. Da gibt es ja diese Statistiken, dass kein institutioneller Anleger einfach, weil es sonst ein Karriererisiko für ihn wird, irgendeine eine Krücke in Anführungsstrichen länger als drei oder vier Quartale hält. Ja? Und das ist ja was, was uns beiden ja keiner reinredet. Und deshalb nochmal eine Lanze hier für uns Privatanleger, wie wir sind. In dieser Beziehung echt privilegiert. Wir haben kein ja was keine Ahnung vom Geschäft hat, aber eine gewaltige Meinung und uns die Hölle heiß macht. Das ist halt einfach eine richtig tolle Ausgangsposition.
1: Es ist in der Tat sehr schwer, unter den Top Ten Holdings Titel mitzuschleppen, die in den letzten Jahren nicht performt haben. Das, äh Deswegen haben ja die meisten ja. auch wunderbar laufende Top Ten Holdings die meisten Fonds.
0: <lacht> das ist da nicht mehr tun und damit umgeschichtet. Gut, Anton, dann danke ich dir total herzlich für deine Zeit. Ich denke, wir haben das toll gemacht. Hoffe ich zumindest. Also mir Ob wir es toll gemacht haben, müssen natürlich unsere Zuhörer und Zuschauer entscheiden. Aber mir hat Spaß gemacht. Ich fand es eine tolle Diskussion mit dir. Vielen
1: Dank. Ich danke dir, Albert. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, ciao.